0: Albin Einarsson i Halmstad. Personer i berättelsen är utbytta på grund av alla inblandades slaga ålder vid tiden för mordet. Krantz. Källor tingsrättsdomen för undersökningen samt artiklar ifrån Expressen och Aftonbladet. Du lyssnar på mig Sebastian Krantz i Svenska modistorier säsong ett. tiden på morgonen den 10 maj 2014. Lennart är ute och går med sina hundar i ett skogsområde i Frännar utanför Halmstad när han plötsligt får syn på ett par fötter som sticker upp ur en bäck cirka 20 meter ifrån gångstigen som han går på. Han går närmare och ser att det ligger en avliden man i bäcken. Lennart larmar omedelbart SOS och polis och ambulans anländer snart till platsen. Man kan konstatera att kroppen inte kan ha legat där mer än några timmar. Den unge mannen har inga ID-handlingar på sig. Men man kan se att han har en stor tatuering där det står Family Forever över bröstkorgen. Förutom det här sitter man en trasig mobiltelefon, ett halsband och en keps. Några timmar senare så får polisen ett samtal av en tjej vid namn Ida Einarsson. Hon är mycket orolig för sin lillebror som hon inte hört någonting ifrån sen kvällen innan. Hennes lillebror heter Albin Einarsson. Ida bor på i gymnasiet där hon studerar. Polisen tar med sig mobiltelefonen och halsbandet när de åker ut till gymnasiet för att kontrollera om den försvunna personen kan stämma med den avlidne. På platsen finns även Albins flickvän My. Ida berättar att hon senast hade pratat med sin lillebror tidigt under kvällen innan. Då hade han varit uppstressad och sagt att han var i en skog- där han hade bråkat med någon. Albin uppgav även att hans vän Rasmus var med- efter en stund så anländer också Idas farmor och farfar till plönning i gymnasiet. Och tillsammans med Ida så ombeds de att följa med till borhuset i Halmstad för att där identifiera kroppen. där kan de med hundra procent säkerhet säga att det är deras älskade Albin som är avliden. Efter identifieringen så åker man hem till Albins mamma Malin för att lämna dödsbudet. Malin tar det hårt och svimmar av. Därefter försöker hon låsa in sig själv på toaletten. Men en polisman hinner stoppa in en fot mellan dörren med rädsla för att hon ska skada sig själv. Mamman berättar senare att Albin har många fiender i stan. Senast veckan innan hans död så kom han hem med ett stort svullet märke på armen. Han hade då varit i bråk med en kille som gett honom en stöt med en elpistol. Albins moster som kommit till mammans adress uppger också att Albin berättat för henne att han hade ett pris på sitt huvud för att han hade blandat ut narkotika och sålt till olika människor som nu var arga på honom. sista gången som Malin såg sin son var vid 18-tiden den 9 maj Då skulle han gå ner till stan och träffa en gammal kompis vid namn Tinny Hon sa då till Albin att han skulle vara hemma senast 23.00 Men det skulle inte bli så Först verkade dödsfallet vara en tragisk olycka, men det dröjer inte länge innan polisen börjar misstänka att det kan handla om ett mord För redan några månader efter mordet så går Albins familj ut i media och vädjar för att vittnen ska träda fram. Men det skulle ta nästan tre år innan man till slut får tag på rätt person. Och det slutar då med att två av gärningsmannens anhöriga inte kan bära på hemligheten längre. I need another story Something to get off my chest My life gets boring Need something that I can confess Redan dagen efter mordet så startas en enorm ryktesspridning ibland Halmstads ungdomar om vem som kunnat tänkas döda Albin. Det handlar om oberört många uppgifter som kommer till polisens kännedom under ett tidigt skede. Och innan hans död så har han utsätts för hot via sociala medier. Men vem är Egentligen gärningsmannen. Året är 2014. Albin fyller 16 år och ska börja gymnasiet i hösten. Han har dock haft det lite svårt att sköta skolan på grund av sin ADHD- som han haft ända sedan han var liten- Istället för att gå i skolan hjälper hans mamma honom att fixa en praktikplats på en biltvätt. Albin har uttryckt sin ADHD under hela sin uppväxt och det här blev ibland för mycket för mamman att hantera. Han fick då bo på en institution ett par gånger och senaste gången var 2012 till 2013. Efter det så bor han hemma som vanligt igen. Han hade tidigare varit strulig och haft svårt att hålla tider, men det här blev bättre under 2014. Många beskriver honom som snäll och hjälpsam, en person som alltid ställer upp. Men Albin har också en annan sida som visar sig ganska ofta. Han kan vara uppkäftig och bråkig. Under Albins systers Idas högstådige kom det ofta fram människor som sa att hennes lillebror var dum i huvudet och att han inte borde få finnas. Albin har alltså gjort sig en hel del ovänner. Trots att familjen har haft med hans problematik genom livet så var de väldigt sammanbundna. Extra nära var Albin sin syster Ida. För det mesta bodde han hos sin mamma när han inte var på institutionen. Men han hälsade även på sin pappa på helgerna även om de två inte alltid kom överens. Under hösten 2013 lär Albin känna sin blivande flickvän My. De börjar umgås av daglig kontakt via sms. De flesta runt Albin säger att de då aldrig sett honom så lycklig som när han var med henne. Rasmus är Albins bästa kompis och de har under några år sett varandra som bröder. De träffar varandra genom en gemensam vän under 2012- Därefter bjöd Rasmus med Albin att spela fotboll i hans lag. Förutom fotbollen så brukar de spela World of Warcraft tillsammans. Och trots att Rasmus var två år äldre än Albin så miks de nästan med varandra varje dag när allting var bra. Av alla Albins familjemedlemmar så kom Rasmus hans mamma allra närmst. Han såg upp till henne så mycket att han själv också kallade henne för mamma. Rasmus bor tillsammans med båda sina föräldrar samt sin yngre syster Elin som även hon känner Albin. Trots att Rasmus och Albin hade haft en så nära vänskap så började den svaja under 2013. Då blir Rasmus tillsammans med en Angelica som tidigare varit Albins flickvän under cirka sex månader. Under halvåret som Angelica och Albin var tillsammans så ska han ha våldtagit henne. Det här får Rasmus reda på och blir mycket arg. Men han vill ändå på något sätt försöka lösa det eftersom att Albin är hans bästa kompis och nästan som en lillebror för honom. Han konfronterar Albin med det han fått veta och säger att han vill prata om det istället för att bråka. Men Albin nekar till att någonting sånt någonsin ska ha hänt. Relationen mellan vännerna var under våren 2014 fram och tillbaka. Men när Rasmus får reda på att Albin tvingat hans lilla syster Elin att skicka nakenbilder till honom, så blir det droppen. Elin var kär i Albin och skrev mycket till honom. Till och med så mycket att Albin själv sagt att han tyckte att hon var jobbig. Han hotade henne med att om hon inte skickade fler bilder så skulle han sprida dem på nätet. Det verkade som att han menade allvar med det här när Elin får reda på att flera personer redan ska ha sett bilderna. Och där lite drygt en månad innan Albin hittas i skogen som Rasmus ber honom att ta bort bilderna på hans syster. Något som han lovar att göra. Det är den 9 maj. Alvin vaknar på morgonen och ska egentligen iväg till sin praktikplats. Men han känner sig förkyld och mår inte bra. Därför väljer han att stanna hemma. Egentligen har familjen som regel att man inte går ut när man är sjuk. Men när Alvins barndomskompis Tinny ringer och frågar om de får träffas så säger mamman att det är okej. Okay. Men att han ska vara hemma igen senast klockan 23. Tinny har tidigare bott i Halmstad men är sedan sex år tillbaka fosterhemsplacerad i Örkeljunga. Därför blir det inte att de kan träffas ofta. Albin äter middag tillsammans med mamma och går en sväng med deras hund innan han cyklar till Andersberg och tar bussen till centrala Halmstad för att möta upp Tinny och sin andra kompis Alina vid McDonalds. Vännerna kramar om varandra när de ses. Men Tinny känner knappt igen Albin. Han har tatuerat sig och börjat röka. De sitter utanför McDonalds och pratar en liten stund tills Albin föreslår att de ska gå iväg till 035-huset. Det är en populär ungdomsgård som ligger i centrala Halmstad. Alina hade dock nämnt tidigare för Tinny att det inte var något bra ställe att hänga på. Därför säger Tinny nej. Men Albin är ihärdig och innan de bestämmer sig för att gå iväg till biblioteket så lämnar Alina killarna och går hem. Det visar sig dock att biblioteket hade stängt så istället började de gå emot Tinnys mammas lägenhet. Albin säger till Tinny att om de skulle stöta på en viss person som kallas Legenden så skulle de bara springa. Däremot vill han inte berätta varför när de är framme vid lägenheten så vill Tinus mamma att han ska komma in och äta. Då skiljs vännerna åt och Albin går till 035-huset. Det sitter ett gäng utanför som Albin stannar och pratar med. Efter en stund kommer också Rasmus dit. De börjar först bara prata om en fotbollskupp som skulle äga rum den kommande söndagen. Men sen lämnar de platsen tillsammans och börjar gå emot folkparken. Där börjar stämningen mellan vännerna bli sämre och sämre. Rasmus tar återigen upp situationen gällande bilderna och frågar om Albin raderat dem. Men han svarar att han inte hunnit. Det gör Rasmus ännu mer arg. Hur kan han säga att han inte hunnit ta bort dem? Efter att de passerat folkparken går de in vid ett skogsområde i Fränarp. Här går de omkring en stund och Albin pratar i telefonen vid några tillfällen. Rasmus går efter och frågar vad han håller på med när Albin nämner någonting angående Elin och bilderna. Och då svartnar det för Rasmus som tar Albins telefon. Då puttar Albin till Rasmus som därefter slår ett hårt i ansiktet på honom. Albin trillar då kull och är redan livlös när Rasmus tar ett stryptag runt halsen När Rasmus börjar inse vad han gjort och inte får liv i Albin börjar han testa hans kräkreflexer och utför HLR och lägger honom i framstypa sidoläge. När ingenting av det fungerar drar han ner Albins kropp till den intilliggande bäcken och skvätter vatten i ansiktet på honom. Efter att hans försök till återupplivning inte fungerar så får han panik och springer ifrån platsen där han låter Albin ligga kvar. så delar av Rasmus egna redogörelse om vad som hände men alla punkter ska inte riktigt stämma överens. När klockan är cirka 20.00 på kvällen pratar Albin med sin flickvän My för sista gången. Han berättar då för henne att han börjat tjafsa med Rasmus och att han nu har sprungit ifrån honom. Bara en kort stund efter samtalet- försöker myringa honom igen. Men efter det samtalet- är det ingen som svarar- och till slut är mobilen avstängd. Timmarna går- och klockan passerar 23.00. Och nu undrar även mamma- vart han tagit vägen. Hon tar därför med sig hunden- och går emot bussarna- för att eventuellt möta Albin. Men desto mer timmarna går- så blir mamman mer och mer orolig och ringer både sjukhus och socialjour. Samma kväll kommer Rasmus sent hem och ber omgående om att få prata med sin syster Elin. Hon följer med honom in på toaletten och han berättar för henne att Albin är död. Och att hon inte behöver oroa sig längre för att Albin ska skada henne eller Angelica. Till en början tar hon inte det hon just fått berättat för sig på allvar. Ända tills Rasmus tar upp sin mobil och börjar visa bilder på Albins döda kropp. Någon dag därpå berättar han till och med hur han gått till väga bland annat att han tagit en pinne som han slagit honom i huvudet med och att anledningen till att han dödat honom är på grund av bilderna på Elin och våldtäkten på Angelica. Och vid det här samtalet så är både Angelica och Elin närvarande. Rasmus går på Albins begravning. Han sitter med Albins familj och skakar och gråter han har under årens gång lagt ut flera texter på sina sociala medier- där han skriver hur mycket han saknar sin vän. Under åren som gått så har Rasmus varit inne på förhör hos polisen vid flera tillfällen. Första gången var redan samma dag som Albins kropp hittades. Han uppgav då att han och Albin hade skilts åt vid en busshållplats in till folkparken. Rasmus säger till polisen att han ville följa med Albin- för att se vad han skulle hitta på men då blev Albin arg och sa att han ville gå själv. Rasmus uppger då att Albin sprang därifrån och han tror att anledningen till att han gjorde det var för att sälja droger. Albin visste att Rasmus var emot det och ville troligtvis inte att han skulle följa med. Och vid ett tillfälle under 2014 så får Rasmus följa med på ett vallningsförhör och visa de exakta platserna som han och Albin rört sig på under kvällen den 9 maj. Den 11 juni 2014 kallas han återigen in- och förhörs angående sms-trafiken- mellan han och hans flickvän Angelica. Polisen frågar varför han skrivit, vi citerar- Nu har jag i alla fall sagt upp vänskapen med Albin. Rasmus svarar då att det här var för att han var sur på Albin- på grund av att han inte ville vara med på fotbollen samt att hans flickvän inte ville att han skulle umgås med Albin längre. I ett annat sms står det, vi citerar Men jag saknar fucking inte Albin. Det här skrev han bara för att Angelica inte skulle misstänka att de fortfarande var vänner. Och trots att Rasmus pressas ganska hårt under många och långa förhör så ska det dröja mycket lång tid innan han väljer att erkänna han har med Alvins död att göra. Det blir den 30 januari. Året är 2017. Polisen hämtar in Rasmus till förhör och delar honom misstanke gällande mord. Anledningen till att han hämtats in den här gången är för att hans systers kompis kommit in till polisen och berättat om Rasmus. I slutet av 2016 är Rasmus lilla syster Elin på en fest tillsammans med en tjej vid namn Emma. Hon berättar för Emma att hon bär på en stor hemlighet. Och dagen därpå så väljer Elin att berätta för Emma att det är hennes bror som tagit livet av Albin. Emma berättar om det här för sina föräldrar som förmår henne att gå till polisen. Och polisen tar kontakt med både Elin och Rasmus flickvän Angelika, som omgående berättar sanningen. Och till slut så erkänner Rasmus misshandeln och vållande till annans död. Efter att Rasmus blivit anhållen för mordet på Albin så tas Ida återigen in på förhör. Hon berättar att hon sen dag ett haft en dålig känsla angående Rasmus. De kände varandra väl innan Albins död. Men efter det hade de mycket mindre kontakt och Hon upplevde honom nästan som undvikande förutom de gångerna som det stod någonting nytt om mordet i tidningarna. För då var Rasmus på familjen som hökar för att få fram ny information. Han blev mer pratsam och nästan till överdriven i sin vilja att söka kontakt med framför allt Ida. En annan händelse som Ida berättar om är att vissa av Albins konton på olika sociala medier, plötsligt stängdes ner. Hon är nästan till övertygad om att Rasmus hade tillgång till hans lösenord. De brukade nämligen ha samma lösenord till vissa konton för att lättare komma ihåg. Efter att Ida och hennes farmor och farfar identifierat Albin på borhuset gjordes han i ordning för att kunna visas för släkt och familj. Rasmus kom då också dit och sa att han ville se Albin, vilket Ida då tyckte var opassande. Hon hade pratat med sin mamma om det här, men mamman hade då sagt att de ändå var bästa vänner och att Rasmus förtjänade att ha ett värdigt farväl av Albin. Utan att ha några bevis eller något handfast att ta på så kunde Ida ändå inte skaka av sig känslan av att någonting var fel. Hon upplevde ett stort obehag vid varje tillfälle som hon träffade Rasmus. En del i bevisningen är SMS:en som Rasmus har skickat till sin flickvän- men också texterna som han sparat i sina anteckningar. Och där står det bland annat. Vill bara gå ut och slå sönder någon- eller döda någon för att ta ut min ilska? Och jag hade fan kunnat döda Albin om du sa att jag fick det- för det han gjort mot dig och Elin. Jag mår psykiskt dåligt av att veta- du inte vill att jag ska bry mig och bara låtsas som ingenting. Jag träffade Albin igår. Hade sån fucking lust att bara slå sönder horungen. Rasmus neklar dock till att det här var någonting som han verkligen menade. Han planerade inte att döda Albin utan det var någonting som skedde i stunden. Den 3 maj 2017 startar rättegången i Halmstads tingsrätt. Rasmus står åtalad för mord. I rättssalen sitter han och tittar ner i bordet utan att möta blickarna ifrån Albins anhöriga, som han en gång stått väldigt nära. Och dramatiken i rättssalen blir stor och både Albins mamma och misstänkte Rasmus får föras till sjukhus med ambulans. I yrkandet står följande. Rasmus har den 9 maj i ett grönområde i närheten av fränarpsvägen i Halmstad uppsåtligen berövat Albin livet. Våldet har bestått i att Rasmus har tilldelat Albin knytnävslag i ansiktet, tagit stryptag runt halsen och utsatt hans huvud och överkropp för upprepande slag med något trubbigt föremål eller bankande emot trubbigt underlag. Rasmus har i samband med våldsutövningen burit Albin mot bäcken och först lagt honom på marken en bit ifrån, men sen tagit tag i kroppen och dragit honom till bäcken där han lagt honom i vattnet. Albin har följande skador. Sårskador, hudavskrapningar, blödningar i huvudsvålen, blåmärken, mjukvävnadsblödningar i ansiktet, hudblödningar på halsen, samt blödningar i halsens mjukvävnader. Albin har avlidit till följd av skadorna som Rasmus utsatt honom för. Rasmus har enligt honom själv försökt få liv i Albin genom HLR. Det här rimmar dock fel med att han sedan lämnat platsen utan att kalla dit ambulans eller polis. Åklagare Gisela Sjövall yrkade på att Rasmus skulle dömas till 4 till 5 års fängelse för mord trots att han nekar uppsåt. Normalstraffet för mord är 14 års fängelse men då den misstänkte bara var 17 år gammal när händelsen utspelade sig så får han en reell straffrabatt på grund av den låga åldern. Där såg maj 2017 döms han till fyra års fängelse för mord och Rasmus väljer att inte överklaga domen.